0: Vende essa caneta para mim. Energycast, o podcast para quem quer mudar de vida no mercado imobiliário. Fala, galera! Estamos dando continuidade aqui à nossa série de capítulos, episódios de investimentos imobiliários... E hoje o Sanches, agora o Sanches vai falar um pouco mais sobre mercado financeiro versus mercado imobiliário, né Sanches? É isso aí, vamos lá Davi. Boa tarde a todos, continuando aí o nosso podcast. Bom, basicamente, mercado financeiro versus mercado imobiliário. São os dois mercados que movimentam a economia de um país. Né? Quando, ah, quando um vai bem, o outro vai vai na bota, vamos assim dizer, vai bem também, é, o que a diretriz de uma boa economia é um mercado financeiro sólido, é um mercado imobiliário em ascensão, o pessoal consumindo aí é, mercadorias, né, como nós chamamos, é, fazendo aquisições de, de imóveis, trocando de imóveis, trocando de ativos e isso é muito importante para girar a nossa economia. É, mas falando um pouquinho, então, de mercado financeiro versus mercado imobiliário, se eu parar para pensar, o mercado financeiro, como um todo, tá, Davi? Tem uma liquidez muito maior. O que é liquidez? Se eu compro um título, por exemplo, eu, tenho, eu coloquei 100 mil hoje. Amanhã eu posso resgatar esse título. Isso, isso é chamado como um, é, liquidez D0. Né? D0 é imediata. É, então eu posso resgatar esse título muitas vezes no mesmo dia. Aí vem a pergunta, poxa, se eu tenho um investimento no mercado financeiro a qual eu posso resgatar ele imediatamente, por que, que eu vou mobilizar o meu capital para comprar um imóvel, para comprar um estúdio, para comprar um quarto de hotel? É aí que vem a diversificação. O mercado financeiro ele é muito mais volátil. O que, que é isso? Tem muitos altos e baixos. Por exemplo, nós presenciamos isso aí, vamos, é, vamos falar um exemplo claro, no, no ano do Covid, 2020, pandemia, é, a, a média da, da Bolsa de Valores ela perdeu 50% de valor. O que significa isso? O cara que tinha lá um patrimônio de 10 milhões, por exemplo, ele viu esse patrimônio encolher 50%. Imagina a cabeça de um investidor. 10 milhões hoje, dentro de uma semana, 14 dias, que foi o tempo que a Bolsa caiu basicamente 30%, 40%, você vê o seu patrimônio pela metade. Uma coisa é fato, o brasileiro não está acostumado a digerir isso, a digerir esse risco. Prova disso são os números. Vamos lá mercado brasileiro a bolsa de valores é composta por aproximadamente hoje 400 empresas da exatamente 400 empresas você tem ideia quantas empresas existem na bolsa americana é 5460 empresas vamos aos números no brasil o percentual que investe na Bolsa de Valores é de 1,52%. Nos Estados Unidos, 65% da população investe. Então isso é um tema ainda embrionário no país. O brasileiro não está acostumado a ver o patrimônio dele é, cair aí, 20%, 30%, 40% em um curto espaço de tempo. Poxa, mas aí, né, a gente vai. Quem, quem tá ouvindo vai falar ah, isso quando que acontece? Por incrível que pareça. É, é fato, tá? Uma grande crise acontece, em média, a cada sete anos no mundo. Uma crise X, né? Como a crise de 29, subprime, enfim. A cada sete anos existe uma, uma grande crise. Essa do Covid foi um caso à parte. Por quê? É uma, uma crise de saúde, enfim. Caiu 30%, 40%, 50% em 15 dias. E isso... É, o Brasil, por ser um país é, que tem um, um rating não tão confiável, ele está mais suscetível a grandes quedas. Seria um rating? Rating é a classificação, é a nota que um país tem sobre ser um bom pagador. Entendi. Cada país tem um rating. Né? Estados Unidos, por exemplo, AA a, a mais. É, também como os países africanos, rating é, C. Entendi. O Brasil é o rating B+, por exemplo. O que, que é isso? É, o, é a capacidade que um país tem de honrar as suas, suas dívidas, perfeito? Por isso que existe uma volatilidade muito maior. Por quê? Numa grande crise, os, o, esses, é, esses países de primeiro mundo gostam de investir aonde? Nesses países emergentes, onde a taxa de juros é alta, onde existem as melhores oportunidades, de, vamos dizer assim. Só que numa primeira crise, o que, que esses países fazem? O que, que esses... É, esses grandes fundos fazem, resgatam todo o dinheiro. E é por isso que aconteceu essa queda aí repentina de 30%, 40%, 50% na Bolsa Brasileira. Aí você imagina, se eu já tenho uma minoria da população que investe na Bolsa de Valores. 2019 foi um ano, foi um ano histórico para a Bolsa de Valores. Por quê? A alta, 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 só subia. E foi aonde os, os investidores... É, o maior, houve o maior número de CPFs entrantes na Bolsa. Agora você imagina, quem comprou Bolsa, vamos assim falar, não vamos falar em nome de companhia, quem investiu na Bolsa de Valores em 2019, um pequeno investidor, um cara lá que tem 100 mil, e viu esse patrimônio, 3, 4 meses depois, cair 50%, 60%. O que esse cara fez? Tirou o dinheiro, resgatou. Gerou o quê? Um grande prejuízo. Aí começa a entrar mercado financeiro versus mercado imobiliário. É, nessa época de Covid, a gente até brincou, né? Tijolo não cai 10% ao dia. Então, esses investidores maiores, esse cara aqui, maiores que eu digo assim, nem precisa ser tão maior. É a lei da diversificação. 100 mil reais, você não pode, se você tem 100 mil reais, você não pode investir 100% na Bolsa de Valores. Você não pode investir 100% na poupança, você tem que diversificar esses 100 mil reais, perfeito? Agora vamos lá, como que esse investidor diversifica, que já chegou num estágio aí 35, 40, 45 anos, num estágio mais confortável da vida, como que ele faz essa diversificação para proteger o patrimônio? Por ele já ser brasileiro, por ele já ser conservador, o brasileiro tem essa cultura conservadora, qual é o próximo passo? É comprar um imóvel para obtenção de renda. Então ele vai lá, compra um imóvel, é, compra um imóvel ou pronto, ou na planta. Se ele compra um imóvel na planta, a expectativa é que esse imóvel valorize, é, essa, é isso que o brasileiro espera. E quando ele ficar pronto, a expectativa maior é o que? Renda vitalícia. Um imóvel bem localizado, próximo a estações de metrô, grandes centros hospitalares, está mais suscetível a ter uma boa locação, a ter uma procura, uma liquidez maior, próxima a estação de metrô, né? então o investidor ele é atraído por esse tipo de negócio, mercado imobiliário com o intuito do que? Proteger o patrimônio, então vamos aqui simplificar, eu tenho um milhão de reais investidos, na bolsa de valores, já ganhei muito dinheiro com a bolsa de valores, não espere que ele vai ganhar sempre, bolsa é altos e baixos, qualquer mercado passa por ciclos, então o que ele faz, 30%, 40% ele, opa, vou começar a mobilizar esse dinheiro, no caso 300 mil, 400 mil no mercado imobiliário, aí ele começa a ir atrás de um estúdio, aí ele começa a ir atrás de um hotel, e isso é o que, a diversificação. Por Num momento de grandes crises, esse patrimônio está protegido. Não vai despencar um imóvel 50%, a menos que ele precise liquidar para pagar uma dívida, para honrar algum compromisso dentro da empresa. Mas percebe, mercado imobiliário, ele não vai ganhar 300%, 500%, 1000%, mas ele vai proteger o que ele já ganhou. Então por isso que é muito importante essa proteção patrimonial, diversificar os imóveis. É para isso que serve o mercado imobiliário. O mercado financeiro vai te alavancar, vai te levar você para um outro patamar. E o mercado imobiliário vai, como a gente costuma fazer, vai fazer um hedge, vai proteger a sua, as suas outras operações. Pensa o seguinte. Você é um investidor agora, passados 30 anos, você tem 70 anos. Você, nesses, nesses 70 anos de vida, você conquistou, a partir dos 35 anos, um imóvel por ano. Beleza? Hoje você tem 70 anos, você tem 35 imóveis. Cada imóvel te rendendo aí, em média, 3 mil reais por mês. Beleza? Você tem aí... Um patrimônio mobilizado, vamos imaginar que cada imóvel desse você tem um preço médio de 500 mil. Faz aí 500 mil vezes 35, você tem um patrimônio mobilizado de 15 milhões. Isso está te gerando uma receita? Vamos, vamos aqui também é, supor, 13 mil reais cada imóvel vezes 35, você tem uma renda de 115 mil reais. Por que eu estou falando isso? O cara que tem uma renda passiva de 115 mil, reais, ele pode ir para qualquer mercado, ele pode arriscar mais. Então chega um, um, um momento da vida que essa proteção é super importante para ele continuar alavancando os negócios dele. Mercado financeiro, juros e mercado imobiliário como proteção. Essa é a grande, essa é a grande sacada do negócio. É, e, e nesse, é, na, na próxima, no próximo episódio, nós vamos aí entrar na, na questão dos investimentos, os melhores investimentos para 2022. Claro, falando aí de, falando de um ano político, um ano de volatilidade, a gente vai abordar um pouquinho esse tema. Legal, show. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. E siga nas redes sociais, Energy Imóveis no LinkedIn e YouTube, arroba Energy Underline Imóveis no Instagram e o site energimóveis.com.br